0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um die Sterne. Sternbeobachtung und Deutung dürften beinahe so alt sein wie die Menschheit selbst. Schon die Babylonier hatten Tierkreiszeichen, später übernommen von den Griechen. Das Christentum wiederum hat die Astrologie geächtet und verbannt. Trotzdem hat sie überlebt. Im frühen 20. Jahrhundert hat ein britischer Zeitungsschreiber das Tageshoroskop erfunden. Und dieses Genre hat sich bis heute gehalten. Was sagen die Sterne? Was sagt mein
2: Horoskop heute? Kurzer Blick ins Internet oder in die Zeitung. Aha, heute Stress im Beruf. Also der Autor dieser Sendung. Der ist am 6. April 1968 geboren. Ein klassischer Widder in der zweiten Dekade. Und, was für ein Zufall, sein Interviewpartner, Professor Koku von Stuckrath, hat am selben Tag Geburtstag, auch am 6. April. Zwar zwei Jahre vorher, 1966, aber immerhin, wie gesagt, am selben Tag.
0: Ja, genau, genau. Und Bob Marley auch, ist auch am 6. April.
2: Und dann gäbe es ja noch so viele, viele andere, die am 6. April Geburtstag haben. Der Schriftsteller Erich Mühsam, der Panflöter George Samphir oder der Skifahrer Sepp Ferstl und, und, und. Und Sie, also wir, wir alle sollen das gleiche Tageshoroskop haben, also Stress im Beruf, nur weil alle vom Sternzeichen Widder in der zweiten Dekade sind?
0: Und das ist dann eben das Tierkreiszeichen, was heute jeder kennt von sich selber. Das ist eben der Sonnenstand in meinem Horoskop. Und das lässt sich dann natürlich wunderbar auch vereinfacht dann auch publizieren. Darüber kann man dann eben auch allgemeinere Aussagen treffen, äh, über ganze große Gruppen von äh, Menschen.
2: Sagt Koku von Stuckrath. Er ist Autor einer Geschichte der Astrologie und er ist Professor für Religionswissenschaften im niederländischen Groningen. Das mit der Astrologie, ja, das ist wohl doch nicht ganz so einfach, wie man denkt. Und die Geschichte der Astrologie, die beginnt vielleicht schon sehr früh. Warum eigentlich nicht in dem Moment, als Menschen in den Himmel blickten und sich wunderten und staunten und es auch aufschreiben konnten? Aber nebenbei, es gibt nicht nur die eine Astrologie.
0: Man muss eigentlich von Astrologien reden, weil es so viele verschiedene Formen der Astrologie gibt. Und auch innerhalb der langen Geschichte, die ja auch schon tausende Jahre zurückgeht, auch unterschiedliche Formen sich jeweils ausgebildet haben.
2: Also nochmal von vorn. Was ist das überhaupt, die Astrologie oder die Astrologien?
0: Also was die Astrologie insgesamt auch die verschiedenen Formen der Astrologien verbindet, ist das eigentlich immer... Die Frage gestellt wird nach Korrelation zwischen den Bewegungen der Sterne, vor allem der Planeten eben und einschließlich Sonne und Mond und Ereignissen auf der Erde.
3: Im Monat Nisano am 13. Tag, soll er nicht heiraten. 14. Tag, gut vor Gericht. Am 16. Tag, Ziel erreichen. 17. Tag: Ein Arzt soll keinen Kranken anfassen.
2: Wir sind in Mesopotamien ungefähr 1.500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ein babylonischer Almanach schreibt Verhaltensregularien vor. Jeder einzelne Tag bekommt eine Prognose. Und, schon ein wenig interessant, das Jahr, die Babylonier bemessen es auf 360 Tage, wird in zwölf Monate eingeteilt. Und auch der Himmel wird gezwölftelt.
0: Also das hat sich relativ früh entwickelt und zwar auch eigentlich aus ganz pragmatischen Beweggründen, dass man eben für die Schifffahrt äh, konkretere äh, Daten oder, oder Orientierungspunkte braucht. Dann reicht das nicht aus irgendwie, naja, so am Anfang von dem Sternbild so und so. Das ist so die Richtung, sondern äh, man hat eben den Himmel in zwölf, gleich große Tortenstücke eingeteilt, um dann genau 360 Grad zu bekommen. Und die ersten 30 hat man dann eben wieder genannt, die zweiten 30 Grad Stier und so weiter. Diese schematische Einteilung des Tierkreises, des Zodiaks, hat sich in, relativ früh entwickelt, ja.
2: Zodiak, den Begriff muss man erklären. Das Wort kommt aus dem Griechischen, Zodiakos, und heißt Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen? Die gibt es tatsächlich schon lange.
0: Ja, die sind teilweise babylonischen Ursprungs. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Kulturen, gibt es unterschiedliche Namen der Tierkreisbilder. Aber das sind alles die Bilder, die in der Nähe der Sonnenbahn sind. Und da hat sich dann relativ früh eigentlich schon so ein so Kanon, kann man nicht sagen, aber so ein Grundmuster entwickelt.
2: Sieben Wandelsterne, also Planeten, konnten die Babylonier beobachten. Heute heißen die für uns selbstverständlich nach römischen Göttern, also Merkur, Venus, Mars, Saturn und Jupiter. Aber bereits die Babylonier benannten die Planeten nach ihren Göttern. Also Merkur, der sonnennächste Planet, hieß Nabu, der Saturn Ninib und die Venus Ishtar. Oder das Sternbild der Fische nannte man Schim. Ja, aber was waren nun die großen Leistungen der Babylonier?
0: Manche nennen das auch das größt angelegte Forschungsprojekt der europäischen oder der Wissenschaftsgeschichte,
2: sagt Koku von Stuckrad. Der griechische Gelehrte Claudius Ptolemaios schrieb im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, die Leistungen der Babylonier auf dem Gebiet der Astrologie seien von unschätzbarem Wert gewesen.
0: Der hat das ganz klar gesagt, ohne diese empirische Arbeit der babylonischen Astronomen oder der Astrologen oder Priester, wie immer man sie nennen will, Magiere, ja, ohne diese Spezialisten sozusagen, die über 700 Jahre lang alles aufgeschrieben haben, was am Himmel passiert, und einfach nur ganz schematisch dann festgehalten haben, was denn zur gleichen Zeit auf der Erde passiert.
2: Also ob irgendwo eine Hungersnot ist, ein Aufstand in irgendeiner Region stattfindet. Manchmal auch ganz schlicht, ob Füchse ins Dorf kommen oder einfach nur wie das Wetter ist. Ich
3: star gegenüber Schiem. Am zweiten Tag ein Regenbogen im Westen. Am dritten, bei Anbruch der Nacht, der Mond eine Elle hinter dem Fuß des Löwen. Am Morgen des 20. war die Sonne von einem
0: Lichteffekt umgeben. Von Mittag bis Abend starker Regen. Und die haben das einfach nur aufgeschrieben und dann, wenn die gleiche Himmelserscheinung wieder auftritt, zum Beispiel Venus rötlich aufgeht oder so, dann haben die eben nachgeschlagen im Archiv, im königlichen priesterlichen Archiv. Das war dann ihr Job und geguckt, was war der letztes Mal.
2: Aus diesen. Modern würde man natürlich sagen, aus diesen Daten stellen die babylonischen Gelehrten dann Hypothesen auf. Was könnte passieren? Aber im Laufe der Zeiten kam bei den Babyloniern auch ein anderer Zweig der Astrologie auf. Kann man aus dem Stand der Sonne in einem Tierkreiszeichen zur Zeit der Geburt eines Menschen Schlüsse auf das Wesen, das Schicksal ziehen? Heute nennt man das Genetliologie. Schwieriges Wort. Einfacher gesagt, das ist die uns bekannte Horoskopie. Carmine
3: divinas
2: artes, et conscia fatisidera. Das schreibt der römische Dichter Marcus Manilius auf Latein. Ins Deutsche übersetzt heißt das
3: Göttlichen Weltbauskunst und die schicksalskundigen Sterne, welche der Sterblichen los in verschiedener Weise gestalten, himmlische Weisheit wert will ich jetzt vom Äther herabziehen durch mein Lied.
2: Wer dieser Manilius wirklich war, genaues weiß man nicht. Manilius lebte wahrscheinlich im ersten Jahrhundert nach Christus, aber wichtig, von ihm ist ein längeres Gedicht überliefert, in dem er sich mit Astrologie beschäftigt. Vor allem befasst er sich mit den Charakteren der Tierkreise und deren Auswirkungen auf das irdische Leben. Aus seiner Zeit sind einige lateinische, aber vor allem griechische Schriften – griechisch war dann noch die Sprache der Wissenschaft – zum Thema Astrologie überliefert. Die Römer hatten also die Astrologie entdeckt. Und sie boomte. Nur, wie ist die Astrologie eigentlich nach Rom gekommen? Oder vorher schon zu den Griechen?
0: Es ist ein langer Prozess, der sich da entwickelt hat, parallel dazu auch in Ägypten in ähnlicher Art und Weise, aber auch mit Unterschieden, was dann in der griechischen, römischen Antike dann als das zusammengekommen ist, was wir so die klassische Astrologie nennen.
2: Viele Legenden ranken sich darum, wer den Griechen und später auch den Römern das astrologische Wissen der Babylonier gebracht hat. Feststeht
0: in der astrologischen Lehre war vieles schon vorgezeichnet. Es ist dann eben weiterentwickelt worden, auch mit weiteren Deutungen, dann mit den römischen Gottheiten kombiniert worden. Ja. Und äh, das sind natürlich dann äh, Übertragungsprozesse, die da stattfinden.
2: Populär in Rom war die Genetlialogie. Also wie gesagt, schwieriges Wort, das Horoskop halt. Für den Kaiser Augustus zum Beispiel berechnete man sogar das Empfängnisdatum, um wirklich genau über jede Gestirnskonstellation allerlei Aussagen über das kaiserliche Schicksal treffen zu können.
0: Auch in der Zeit gab es schon unterschiedliche Arten der Astrologie, wobei also die mehr intellektuelle, die auch durch die, durch die Kaiser auch äh, betrieben worden ist, natürlich eine andere war, als das, wenn man jetzt in Rom auf dem Marktplatz irgendwo steht und sich seine irgendwie sich astrologisch beraten lässt. Also da gab es auch große Unterschiede natürlich.
3: Es heißt, die Stellung der Sterne zur Geburtsstunde eines Menschen bestimme sein Schicksal,
2: schreibt der römische Gelehrte Cicero. Er rechnet ab mit den Wahrsagetechniken seiner Zeit, also mit der Vorhersage der Zukunft durch göttliche Zeichen, etwa mit der Prognose durch eine Eingeweideschau der Hieroskopie, er hat aber selbstverständlich auch Probleme mit der Horoskopie, also mit
3: der Astrologie. Na, dann müssten alle, die am selben Tag geboren sind, das gleiche Schicksal erleiden. Blanker Unsinn. Die Sterne gehen nicht überall zur gleichen Zeit auf und unter. Und es gibt verschiedene Lebensumstände. Mal sind die Eltern reich, mal arm. Das zeigt, es gibt kein angeborenes Schicksal.
2: Cicero widerspricht vor allem dem Fatalismus, der durch die Horoskopie entsteht. Müssten, so Cicero, nicht alle Menschen, die etwa bei der Schlacht von Cannae gefallen sind, das gleiche Geburtshoroskop gehabt haben? Schier unmöglich. Aber auch die damaligen Religionen, wie das Judentum oder das aufkommende Christentum, sie alle haben ein großes Problem mit der Astrologie.
0: Aber am stärksten, eigentlich hat sich das im Christentum manifestiert, wo diese monotheistischen Religionen ein Problem haben, ist, dass sobald die Astrologie sozusagen auch hier wieder fatalistisch wird, wenn man also nicht, nicht schuldig sein kann, wenn es keine Sünde mehr gibt, weil alles ja festgelegt ist durch das Horoskop.
2: Mit den christlichen Kaisern geht es denjenigen, die die Astrologie betreiben, an den Kragen. Kaiserliche Erlässe zwingen dazu, astrologische Bücher unter Aufsicht von Bischöfen zu verbrennen. Und man droht Astrologen mit der Verbannung oder sogar mit dem Tod.
3: Wer sich öffentlich oder privat, Tag oder Nacht, mit diesem verbotenen Irrtum beschäftigt, soll
2: die Todesstrafe erleiden. Ist das das Ende der Astrologie? Nicht ganz, meint koku von Stuckrath.
0: Zugleich haben die christlichen Kaiser oder die christlichen Herrschenden selber auch die Astrologie genauso wie die römischen Kaiser zur Selbstdarstellung benutzt. Und das zieht sich eben auch durch die Astrologiegeschichte in Europa dann durch.
2: Das Mittelalter hatte ein ambivalentes Verhältnis zur Astrologie. Die Kirche lehnt die Sterndeutung ab. Aber schon einer der sogenannten Kirchenväter, Origenes, eigentlich ein entschiedener Gegner der Astrologie, versuchte einen vorsichtigen Ausgleich zwischen der Wissenschaft, denn dazu zählte die Astrologie seinerzeit noch, und dem christlichen Glauben zu schaffen.
0: Die Sternenbewegung, das ist die Handschrift Gottes. Und er hätte uns nicht sozusagen so geschaffen, dass wir die Handschrift lesen können, wenn das verboten wäre. Man darf eben nur nicht davon ausgehen, dass er seine Handschrift nicht auch, dass er das nicht einfach auch umschreiben könnte, wenn er wollte.
2: Origenes versucht so, den Determinismus, also die Vorbestimmtheit und den Fatalismus zu umgehen. Und natürlich meint Origenes, nur besonders gebildete Leute könnten dem lieben Gott in die Karten schauen. Auch ein Albertus Magnus, viele Jahre später, will die Astrologie nicht ganz verdammen. Etwa indem er eine Unterscheidung von der Astronomie vorschlägt, also Sterne beobachten, ja, gut. Sterne deuten, nein, böse. Überlebt hat die antike oder die mesopotamische Astrologie zunächst im Orient. Im arabischen Raum hegte man großes Interesse an den alten Schriften der Griechen und Römer. Und man entwickelte die Astrologie weiter. Die arabischen Gelehrten schreiben über die Sterne, denken über neue Berechnungsregeln nach und
0: und man hat eben auch dann Geräte entwickelt, die man eben zur genauen Berechnung, also es ist noch kein Sextant, so wie wir das heute kennen, aber solche Geräte sind natürlich dann im frühen Islam und dann im Mittelalter weiterentwickelt worden, bis in die frühe Nordzeit hinein.
2: In der Renaissance wird die Astrologie im lateinischen Westen rehabilitiert. Man beschäftigt sich wieder mit den Texten der Römer und vor allem der alten Griechen. Man bedient sich wieder deren astrologischen Schriften.
0: Ja, aber auch anderer hermetischer Texte, Texte von Zoroaster und solchen, solchen Texten, die dann eben in dieser Tradition wieder belebt worden sind und wieder rezipiert worden sind in der christlichen Renaissance, vor allem in Italien. Aber dann später auch in der Reformation in ganz Europa eigentlich wird das wieder zu so einer, zu so einer allgemeinen Kenntnis äh, aufgewertet.
2: Philipp Melanchthon? Er zählt zu den bedeutendsten Akteuren der Reformation, übersetzt die wichtigste astrologische Schrift der Antike, den Tetrabiblos von Claudius Ptolemaios. Melanchthon überträgt übrigens das Werk aus dem Griechischen nicht, wie zu erwarten wäre, ins Deutsche, sondern ins Lateinische. Naja, immerhin, die Gelehrten konnten es lesen.
3: In dem Jahre werden wir weder eine Verfinsterung der Sonnen noch
2: des Mondes erleben. Das Jahr, von dem Johannes Stöffler hier spricht, ist das Jahr 1524. Stöffler gibt einen Almanach heraus, natürlich auf Latein, den Almanach Nova Plurimis Annis Venturis Inservientia. Darin genaue astronomische Konstellationen für jedes Jahr.
3: Aber in dem Jahr werden wir wundersame Planetenstellungen erleben. Im Monat Februar werden sich 20 kleinere, mittlere und größere Konjunktionen ereignen, 16
2: davon in einem Wasserzeichen. Stöffler deutet aber auch die Planetenkonstellationen. Er sieht
3: Veränderungen, wie wir sie noch nicht in den
2: Jahrhunderten zuvor
3: beobachten
2: konnten. Was konnte das denn anderes sein als die Sintflut, der Weltuntergang, die Apokalypse? Die Sterne haben gesprochen.
0: Also das 16. Jahrhundert wird ja manchmal auch als das apokalyptische Jahrhundert bezeichnet. Und da war die Faszination für die Astrologie, aber dann eben auch vor allem die Bestimmung des Endpunktes der Geschichte, über eine Sinnflut oder wenn jetzt ganz viele Planeten in einem Feuerzeichen zusammenkommen, dann ist es keine Sinnflut, ja, sondern dann ist es ein Weltenbrand. Und diese Beschäftigung mit dem Ende der Geschichte sozusagen hat der Astrologie, einer bestimmten Art der Astrologie, muss man sagen, einen großen Stellenwert eingeräumt in der Zeit.
2: Stöffler betrieb sogenannte Mundan-Astrologie. Das taten, wenn auch in etwas anderer Form, schon die alten Babylonier. Mundus ist Latein und heißt auf Deutsch Welt. So wie der Mensch hat auch die Welt eine Geburtsstunde. Und die Welt, Mundus, hat also auch ein Horoskop, bestimmt durch die Sterne. Und daher, so meinte man, kann man aus den Gestirnskonstellationen auch Aussagen über Politik oder Naturereignisse treffen. Stöfflers Vorhersage einer großen Überschwemmung löste so etwas wie eine Massenhysterie aus – Menschen flüchteten in die Berge, manche wollten Archen bauen. Aufgeheizt wurde die Stimmung durch den relativ neuen Buchdruck. Trittbrettfahrer verteilten unzählige Flugschriften mit düsteren Prognosen, jetzt natürlich auf Deutsch, damit es auch ein jeder lesen und verstehen kann. Übrigens, die Sintflut im Frühjahr 1524 blieb erstaunlicherweise aus. Es regnete angeblich sogar ein bisschen weniger als in den Jahren zuvor. Das ist für die Astrologie noch hinnehmbar. Einen ersten schweren Schlag seit der Antike und dem aufkommenden Christentum versetzt der Astrologie die kopernikanische Wende. Die hebt sie wirklich aus den Angeln. Was heißt das? Nun, Claudius Ptolemaios, Autor der Astrologiebibel Tetra Bibelus, war auch in der Mathematik und in den Naturwissenschaften höchst bewandert, eine Koryphäe. Und Ptolemaios stellte empirisch, das heißt durch eigene Beobachtung, fest: unsere Welt ist geozentrisch. Alle fünf damalig bekannten Planeten, sowie Sonne und Mond, kreisen um uns, um die Erde. Vermeintlich. Denn er lag schlichtweg falsch. Und dann kommt Nikolaus Kopernikus im frühen 16. Jahrhundert. Er postuliert das heliozentrische Weltbild.
0: Dass wir also um die Sonne kreisen und nicht die Sonne um uns, das hat natürlich für die ganze Berechnung der Astrologie und auch das Selbstverständnis, was also die Sterne sind mit den sieben Sphären der Planeten, die um die Erde herum angeordnet sind, also das klassische Bild, das hat natürlich auch der Astrologie äh, zu denken gegeben, muss man sagen.
2: Den zweiten schweren Schlag versetzte der Astrologie die Aufklärung. Der Mensch rückt in den Mittelpunkt. Wenn schon Gott angezweifelt wird, wer soll dann noch an Astrologie glauben? Und die Wissenschaft macht Fortschritte. Weitere Planeten werden entdeckt. Neptun
0: und Uranus. Wobei man auch da sagen muss, in England zum Beispiel hat es diese Krise eigentlich nie wirklich in der Form gegeben wie in anderen Ländern. Also dann kommt es dann auch nochmal darauf an, wo man hinguckt, in welche Region. Aber grundsätzlich ist es sicherlich so, dass die Astrologie im 18. und frühen 19. Jahrhundert eigentlich mehr, ja, mehr eine Symbolsprache gewesen ist. Was ein Aspekt der Astrologie ist, der ja äh, sicherlich auch eine große Rolle spielt.
2: In England erlebt die Astrologie sogar einen Aufschwung. Man macht Experimente, ob astrologische Vorhersagen eintreffen. Aber, so muss man sagen, die Astrologie trennt sich immer mehr von der Astronomie, von der Wissenschaft. Esoterik und Astrologie vermischen sich. Vielleicht kein Wunder, dass in England das Zeitungshoroskop entstanden ist. Richard Harold Naylor, ein Astrologe, schrieb 1930 die ersten Zeitungshoroskope. Für ihn war nicht mehr der Tag der Geburt, sondern einfach nur noch das Tierkreiszeichen entscheidend für das, was passiert. Also, Witter in der zweiten Dekade hat Stress im Beruf. Klingt schlicht und ist es auch. Koku von Stuckrad?
0: Ja, das ist dann im 20. Jahrhundert, hat sich das durchgesetzt. Davor war eben die Astrologie sehr, sehr komplex und. Auch heute, wenn sie zu einer professionellen Astrologin oder zum professionellen Astrologen geht, ist es auch noch immer sehr komplex äh, mit sehr vielen unterschiedlichen Horoskopfaktoren, die entsprechend dann in Beziehung zueinander gesetzt werden. Es ist also nicht nur die Sonne, die bestimmt, ob ich jetzt Widder bin oder Fisch oder Steinbock oder so. Das heißt ja nur, dass meine Sonne dann in dem Zeichen steht. Aber da gibt es eben noch viele andere Planeten. Also, die Astrologie
2: oder die Astrologien gibt es noch immer. Ob das alles eine Zukunft hat und wie die aussehen wird, das liegt in den Sternen.
1: Martin Trauner über die lange Geschichte der Astrologie eine Geschichte, in der die ängstliche und hoffnungsvolle Sehnsucht der Menschen deutlich wird, dass es doch irgendwo Zeichen und Hinweise geben müsste für Kommendes. Und es gibt noch mehr radiowissen in diesem Themenbereich, zum Beispiel über Kairos, den Gott, der für die Gunst der Stunde zuständig ist, oder das Orakel von Delphi und auch die Geschichte des Aberglaubens. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern!